0: Entendido por Eric Peña y familia. Servicio a domicilio a sus alrededores. Llámanos al treinta 554999 Dulcería aquí es con Eric.
1: Tú, tú, tú escuchas guanatos FM punto net. Lo mejor de la radio internet.
0: Guanatos
2: ¡Más pres- fuerte!
3: Ahí estamos. Liga mexicana, damos unos resultados de Ligas Mayores, ya nomás de lo que quede de las series eh, para el campeonato de la división de Liga Mexicana Liga Nacional. Y mandamos un saludo a toda la gente que nos escucha a través de guanatosfm.net y les decimos que para... Cuando quieran comprar cerveza, buena cerveza, botana, este, abarrotes, todo lo de un modelo Abarrotes, Lupita lo tiene allá en Avenida Tepeyac, esquina. Ahorita averiguo porque es nuevo patrocinador del programa más de béisbol, allá con don Alejandro Flores, el Catiche. Le mandamos un saludo y ahí encontrará las mejores cervezas heladas que pueda tener y tomar aquí en Guadalajara. Mandamos un saludo también a, a la directiva de Charles Ardrúbal, le mandamos un saludo, gracias Ardrúbal por los, los encargos, gracias, gracias. Damos un saludo a Hotel El Dorado de Los Mochis Sinaloa en Avenida Gabriel Leiva, esquina Heriberto valdés en la zona centro de Los Mochis y también ese programa lo patrocina Tequilas y Galería El Búho, donde lo esperan para degustar y llevar y hacer adquirir uno de los mejores tequilas que le recomendarán ampliamente ahí. 100% quedará satisfecho al hacer su compra con Tequilas y Galerías El Búho en San Pedro, Tlaquepaque, Avenida Niños Héroes. Perdón, Avenida Juárez. ¿Cuál es? Sí. 164B. Así es. Y también aquí tenemos una botana que nos mandaron de la Guzgue. En la Guzgue, ¿qué hallamos, Israel? Ahí hay de todo. ¿De todo, de todo? Hamburguesas. Tacos, tacos. Este. No, no, no. Eh, papas a la francesa. Los Monster Dogs. ¿Cómo se llaman? Así es, los Monster Dog exactamente en Monster Dog, este, papas, tostadas, cueritos, tostadas de pata, tostadas de cueritos, de carne, todo lo que ustedes gusten y ricos tacos de barbacoa que se venden y de vidrio aquí solamente en la Gurgue de, uh, de la calle Fermín Riesa 1273 con teléfono, Púntale, tiene muchos treses. 33 33 33 03 40 martes a sábado de 10 a 8 pm están a su servicio pidan y llamen también servicio de didi didi food ahí sí, también sí. exactamente para que hagan sus pedidos no duden en hacerlo y recibirá unos alimentos de buena calidad higiene y limpieza para todos ustedes y Uh, un saludo a los grandes operadores, a don Leonardo Valenzuela Aguamea, allá en Hermosillo, a Clemente González, allá en Hogales Sonora, que andan trabajándole duro por la famosa 15 de México. Saludos a todos ellos y vamos a dar inicio también al programa más de béisbol en unos segunditos, vamos a un corte rápido para empezar con la trivia de este día. Vamos a
2: domingo hablaremos de un fenómeno que es urgente visibilizar y
1: denunciar. Conversaremos con Rubino Lasco sobre la campaña Corazón Azul que lucha contra la trata de personas en comunidades indígenas. Y escucharemos la música de las cafeteras, quienes con sus canciones nos hacen recorrer Oaxaca y probar la ayuda a y Chile Atole. Nos escuchamos este domingo a las 10 de la noche en la Hora Nacional.
0: Crecer en el conocimiento, volar con la imaginación. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
1: Estás en guanatosfm.net
0: Nunca fue tu prioridad
1: Amigos de Guanatos FM, soy su amigo Ricardo Caballero, les mando un saludo a toda la gente que hace escuchar. Guanatos, no le cambies. tengo
2: que
0: las mejores guzguerías, ven y saborealas solo en la guzga de Guanatos FM. Contamos con hamburguesas de rachera, hawaiana y de tocino, papas a la francesa, salchipulpos, salchitacos, biónicos, crepas y mucho, mucho más. Estamos ubicados en calle Perlín Riestra número 1273. Entre pavo y federalismo, haz tus pedidos al número 33 33 Entrega a domicilio con área limitada. Opus búscanos en DidiFood como la Voz de Guanatos FM. ¡Te esperamos! Te invitamos a escuchar tu programa Aprendiendo de Emociones con Israel Troco todos los jueves a la una de la tarde por esta señal de guanatosfm.net y deja salir tus emociones. Dulcería, aquí es con Eric. Dulcería, abarrotes, desechables, cereales, artículos para fiestas y algo más. Estamos ubicados en Hidalgo, número 737, Colonia Lindavista, en Tlaquepaque, Jalisco. Atendido por Eric Peña y Familia. Servicio domicilio a sus alrededores. Llámanos al 3339-554999. Dulcería, aquí es con Eric. Organización Musical Pausa, la mejor opción en música versátil para tu evento. Paquetes diseñados a tu necesidad y presupuesto que tu evento sea inolvidable souvenirs, iluminación excelente ambiente y extenso repertorio musical organización musical pausa, contrataciones al treinta y y dos 774328
3: Ya estamos de regreso aquí y vamos a mandar también saludos. Se Nos andaba pasando allá, Mr. One, en la Perla del Mayo, en Mero Navojoa. Y esos puros Mayos, arriba los Mayos dicen por ahí, eh, en el Buen Apetito también. Este, fíjate que la trivia está sencillita. Yo creo que cualquier aficionado al béisbol, como los que van aquí, que se sienten los sabios del béisbol Y que la, la, ¿cómo se llama? La literatura del béisbol sale sobrando. No, 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 no. nos encontramos cada sabio en el estadio. Que cuidado, ¿eh? Pero ahí les va la trivia. Díganos, conocedores del rey del deporte, de los reportes, ¿cómo cayó, cómo cayó el último out y el cierre del estadio Héctor Espino? ¿En qué fecha fue? Yo creo que todos los aficionados se lo saben, y más de la de la costa del Pacífico, ¿sí? Lo que yo no creo que digan que no, y también mandamos un saludo al buen Cristian, dice que le cayó encima la fuerte, la calentura, bueno, mi Cristian, échele ganas, y que pronto se le pase esa calentura de 40 en la cama, por favor, mi Cristian, échele ganas, ¿eh? Y también mandamos un saludo a Julieta, a su papá de Cristian, a toda esta gente que nos favorece en este programa y a todos nuestros colaboradores también les damos la bienvenida este sábado. Fíjense que voy a darle los resultados de las ligas mayores. Ayer Boston cayó ante Houston. En Houston ganó cinco carreras a cuatro. Boston batió diez hit cero errores. Y Houston batió 11 hit y un error. Ganó Stanic y perdió Robles y salvó el juego Bradley. Sí, Altuve y Correa fueron las estrellas de este juego con su bateo y sus jugadas que hicieron en el partido. Y para hoy, Pitcher de Boston anuncia a Ovaldi, Ovaldi y... Pa, por, por parte de Boston, sí, es Ovaldi y por pitcher de Houston es García ¿sí? Dodger y Atlanta inician su lucha hoy en precisamente para ver quién es el mero mero de la división oeste y de la liga a nacional por, por Dodger va a pichar no, Navel y por Atlanta Fried. Esperemos un buen duelo hoy en el béisbol de ligas mayores y ya se va conformando quiénes serán los representantes de las ligas mayores a la Serie Mundial que va a estar interesante, ¿sí? Y los resultados de ayer en Liga Mexicana del Pacífico, agárrense. ¿Quién ganó en Monterrey? Los Mayos ganaron en Monterrey. Por score de 4 a, 4 a 3, Carlos León ganó y perdió Cristian Castillo. Fíjate, eso sí me sorprende que haya ganado Carlos de León. ¿eh? Qué bueno que ganó y más empate ajeno allá en Monterrey. Naranjeros caen entre Tomateros 1 a 3. Ganó Sach Harman y perdió Adrián Rodríguez. ¿Qué es Adrián Rodríguez? ¿No jugó aquí con Charles? ¿Eh? Yo creo que sí. Adrián Rodríguez. Yaquis gana a Wasabe. ¿Cómo es posible que Wasabe haya perdido contra Yaquis por cuatro carreras a cero? Ganó Tiago Dacil y perdió Fernando Miranda. Bueno, ni hablar, Wasabe. Ahí va, ahí va y ahí va. Los cañeros dan la sorpresa, fíjate nomás. Derrotó a Venados por cuatro carreras a uno, ganó eh, Marcos Machado y perdió casi Herman. O sea, que ¿Venados qué está pasando con Venados? Aquí perdió dos buenos juegos a diferencia de una carrera. ¿Qué es lo que pasa con Venados? Pero como dicen, apenas va empezando. No, 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 ya ahorita ya... Deberían estar bien todos. Y los charros, es así, es noticia. Ya saliendo a carretera, los charros y cosquillas hacen un juego de extra inning. Precisamente ante Águila de Mexicali. Cayeron por cinco carreras a siete. Perdió Alemao Hernández, y vaya que tuvo buen eh, juego Alemao, pero se cayó, se le cayó el juego, y ganó Sánchez. Ay, creo que lleva, si no, no me equivoco, Charles de Jalisco, lleva cuatro ganados. No, dos o seis ganados y tres perdidos. Ah, ya dijeron, ya oyeron, ya oyeron la corrección, está bien eso, qué bueno, qué bueno, así es, y... A ver si me contestan esa esa trivia. Vuelvo a repetirla. Díganos, conocedores del béisbol, del rey de los deportes, cómo cayó el último out y el cierre del estadio Héctor Espino. ¿En qué fecha fue? Más sencilla, no la pueden tener. Ni cuando nacieron ustedes se acuerdan. Eso es. ¿Cómo ves? Damos la bienvenida a Juan Elías, allá en Dion. ¿Qué tal, Juan acá en Elías? Acá ¿cómo estás? Yo, aquí, disfrutando de una botana de la Budge. ¿Cómo
4: ves? Ándele, qué, qué bueno gente? con la botana.
3: Acá, acá, acá me tocó cafecito. Está bien, hay que disfrutarlo también, claro que sí. ¿Qué nos cuentas, Juan Elías, cómo te fue esta semana? Pues bien, con... Pues con mucho movimiento en, en la liga del,
4: de, de, de en la liga mexicana, ¿no? Sigue habiendo movimientos muy buenos, prospectos, nuevas ligas. Sorprendieron con, con el inicio de la liga del invernal. Del invernal, buenos ¿Sí? juegos. Este ahí va caminando el día de hoy se hoy hay juegos pero lo que sorprendió es la presentación de la liga invernal, pues vamos a decirle de juvenil al asunto, porque se hará una, una liga de con límite de 18 años, eh, en, sí. con sede en Mazatlán, Burbuja, donde estarán, se, se llama Liga de Prospectos del Noreste así la llamó la Liga del Noroeste, le llamó la Liga Mexicana de Béisbol ¿Sí? donde tendrán equipos y proyectarán a sus prospectos de entre 14 y 18 años los aceleros de Monclova Algodoneros de Unión Laguna Mariachis de Guadalajara bueno pues sí, de Guadalajara y Leones de sí.
3: Mariachis de Zapopan juegan en Zapopan Sí, pero
4: el, el nombre oficial es Mariaches de Guadalajara, que juegan en Jalisco, tienen estadio en Zapopan, usan un uniforme que dice Jalisco. Bueno, eso es lo bonito, pero son los mariaches. En un le ponemos los mariaches de Tecalitlano,
3: pues de allá. Eh, de el que toca los hombres. Así es, Juan Elías, qué bueno. Y cómo ves esta liga que da inicio en, eh, con puro joven. Pues, eh, Ah. con gran futuro en el béisbol, si le echan ganas.
4: Sí, y va a ser una cuestión donde también, en esta burbuja, irán a estar viéndolos, eh, la gente de las grandes ligas, para ver qué prospectos se pueden llevar ellos. Va a haber scout. Va a haber scauteo, está muy bien, porque chavos entre 14 y 18 años, pues, va a ser suficiente para para formarse.
3: Te voy a decir, en esa, de esa edad, en la lo que puede ser llamarse Academia de, de Acereros de Monclova, eh, hay mucha calidad en los jóvenes, eh, te lo digo por experiencia, porque conocemos a un, varios jóvenes que están allá, exactamente. Hay muy buena calidad de peloteros que quizás salgan de, de ahí a ligas mayores, o a, cuando menos a las sucursales de las mayores. Sí, pero eso está bien. O sea, esa es la
4: parte eh, que vamos a tener. Eh, sí. Pero vamos a ver qué sale. Y la Liga de Prospectos del Pacífico,
3: del bueno, la Liga del Noreste también está bien. Fíjate que la Liga del Noroeste es una liga fuerte, ¿eh? Es una liga fuerte donde hay mucho jugador de Liga Mexicana, ¿eh? Que no alcanzan a acomodarse y eh, ahí van a estar no veces veces son equipos de poblaciones chicas pero con mucho refuerzo que traen todo, cada uno equipos los equipos, Acaponetes, Cuinapa, Tepic, sí, pero, pero acá son como las academias sí acá es academia son pero luego parciales.
4: por ejemplo en la liga en la liga invernal a mí me sorprendió yo estuve viendo el partido de Monclova Sultanes 11 de ver, la mañana okay. el, el, no, no no estaba Tapia, estaba Ricky Rodríguez con Monclova. No, pero el line-up de, de Sultanes, pues era toda la banca del de, de Pacífico, estaba Jordani Linares ahí
3: jugando. Sí te lo creo, ¿eh? Sí te lo creo. No, sí, sí. O sea, al decírmelo, es realidad, ¿sí? ¿Cómo ves eso entonces? ¿Cuál es el sentido de esa liga? Mira,
4: para algunos equipos sí es ver jugadores. Sí. Para otros, por ejemplo, Monclova, del norte, Monclova, algodoneros y zaraperos para ver jugadores. Y sultanes para tener en, en actividad ¿En a sus actividad? jugadores
3: del Pacífico que
4: no están activados.
3: Exactamente. O sea, es un arma de dos filos. Ya llegó Alexis. Ya llegó, ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alexis?
5: Hola, buenas tardes. Muy bien, aquí listos para platicar de, de béisbol.
3: Muy bien, bienvenido seas. Pero. Bienito. Vamos a estar en contigo también. Estamos con Juan Elías hablando de las ligas de prospectos y invernal todo eso, ¿Verdad, Juan Elías? Así
4: es, y, y estas partes, ¿No? La semana que entra, arranca el sur, el martes pero acá sí es 100% formativa o digamos ¿no? o para ver quién forma parte del roster principal de los equipos exacto Diablos eh, Pericos de Puebla eh, Guerreros de Oaxaca y el combinado Águila de Veracruz con Yucatán. con Leones de
3: Yucatán que ya
4: por fin dieron sede Va a ser en
3: Jalapa. Hay buen campo, hay buen campo en Jalapa, buen estadio pequeño pero en buenas condiciones. Va a en Jalapa ahí.
4: y allá nos hará favor de cubrirlo para pelotero y, y pasarnos el reporte David Silva con espormanía que pues, les compartiré para ustedes también.
3: Claro eh, que sí, esa,
4: esa cobertura que nos hagan. También. Sí. Eh, Novedades de la Liga Mexicana, el cambio que surgió esta semana, ¿no? Entre Mon- Monclove y Zaraperos de Saltillo. ¿Interesante o normal? No- novedoso, ¿no? Pues, o sea, sorprendió, está bien. Fue un 3 por 1. Donde... Es, eh... Monclova se lleva al Superman. Eh, espérenme. ¿Cómo se llama, Alexis?
5: Ay, espérame Ahí
3: por ahí. Ahorita se acuerdan, no, ahorita se acuerdan, eso sí que ni qué. O sea, es un no, cambio interesante no, no, no. entonces. ¿Quién? A Pérez se llevan. Oh, sí. A ver si lo tienes ahí en tus anotaciones. Ah, ah.
5: Yes. Aquí, aquí está, este, llegan a Zaraperos, Andrew Morales, José Vargas y Ryan Verdugo, que la, la temporada la cerró con Veracruz, con, el, con este préstamo que se hizo en Monclova. Exacto, este, sí. Y se va de Zaraperos Juan Pérez.
3: Juanito Pérez se va de Zaraperos, tres por uno, suena interesante ese cambio, ¿sí? Quiere decir que... Zaraperos tiene gente importante, nomás al soltar uno por tres, ¿eh? Sí. Que
5: usted. tiene gente fuerte ahí. ¿Quién creen que sale ganando de este cambio?
3: Bueno, en el, 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 el que se fue este, entre Zaraperos y Monclova, siento que sale ganando Monclova.
4: El, el Superman Pérez, este Juan Pérez estaba como por muy buen prospecto de jardinero central, uno de los mejores jóvenes de la liga mexicana en, en la posición sí y o sea, se deshizo de José Vargas, que diríamos buen bateador pero ahí hay unas declaraciones que me llamaron mucho la atención que que no, estés, no estaba a gusto en
3: Monclova ¿eh? cuando el río suena es porque agua lleva ¿sí? ¿cuántos no quisieran estar en Monclova, eh? Monterrey sal, Saltillo, ¿eh? la mera verdad, pero cuando hay algo que incomoda o no, se hallan Luego, luego sale a reducir y quieren cambiar de equipo. Pero
4: bueno, vamos viendo eso. Y luego, no sé si ya comentaron del
3: partido de los Dodgers. Eh, hoy está precisamente, hace rato, aquí lo tengo a la mano, contra Atlanta, hoy inician. No, pero no comentó nada respecto a la
4: decisión que nos volvió locos el jueves. <risa>
3: De cuál, oye, no me tocó verlo porque es día que no. trabajamos muy noche, miércoles y jueves. No, no, pero...
4: No, la decisión que nos sorprendió a la una de la tarde.
5: Fue una a decisión ver. polémica que de hecho creo que hoy vuelve a, abrir que de, el... no, de... vuelve a abrir el día de hoy.
3: ¿Cuál es, mi querido Alexis?
5: Que el manager de los Dodgers decidió retirar unas horas antes del juego a Julio Urias para abrir el juego. Poniendo a un pitcher relevista que de hecho abrirá hoy el primer juego.
3: Y ahí lo tenía calentando a Urias para relevo.
5: Sí.
4: No, pues sí lo metió. De, de la tercera sí. a la sexta.
3: Pero Urias era, es desde el principio. El muchacho merece estar desde el principio. Sí, o sea, dar inicio a, a al tipo de picheos que tiene él que es dominante. La mayor sí. parte de a los bateadores que se le enfrentan, nos domina.
5: De hecho, Julio Urias entró muy bien, este, dominando en una entrada ponchó a tres con score de sí. ponchados, octavo, noveno y primero, este, solo ese jonrón de Nari Rupp, que lo tenían tres y dos, y pues se le quedó ese pichón por el la centro, gente. y pues se la sí. mandó a volar.
3: A volar. Pues, ahí, ahí los eh, movimientos, con Elías y Alexis, que realmente te desubican, ¿sí? ¿Cómo es posible ese movimiento? ¿Cierto o no? Lo que pasa es que hablamos
4: de, de sabimetría pura, cara. ¿Sí? O
3: sea,
4: yo, de esa, sea, con y de sabimetría, pero... la verdad, este, yo llevé estadística en, en la prepa, pero esto es muy <risa> elevado. <risa> no, es no, que no. Juega, sí. juegan, juegan. Entre entre los números, los volados... Yo ya no entiendo si... si, Nomás falta que también hablen a la... Alguna bruja
3: o algo para ver qué onda. Pues ya casi te lo están diciendo con los números. Vamos a checar los números. Dice por ahí en un programa... Los los números te hablan. Pero no de esa manera.
5: Y pues... También en ese juego, este... Volvió sí, a despertar con su hit en la, en la novena Cody Bellinger, que prácticamente en toda la postemporada y temporada está no batió prácticamente no nada. No, Pero eso...
4: llevaba 75 turnos frente a San Francisco y solamente 6 hits, creo, sí. una así un porcentaje sí. de, de, de banco.
5: Sí, sí, no, no, sí. no, no. Prácticamente Bellinger está jugando por su defensa, que es un, una gran cualidad que tiene, y pero sí. su bateo ya está quedando está mal. De ver.
3: Está muy bajo el bateo, sí, es cierto, mi querido Alexis. Ahora, fíjate nomás, o sea, digo, créeme lo que ahorita con esto que me dijiste del movimiento de Urias me dejaste desubicado, eh, la mera verdad me dejaste desubicado. Como lo, luego lo veo tirando en el calentadero, ¿qué pasó aquí? O sea, esos movimientos de, de Dave, no, 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 no son para algo bueno, ¿sí? ¿Cómo la Bueno, vez, para de... que vean, Ey. este, ahí anduvimos haciendo consultas,
4: y Alfonso Lanzagorta nos mandó un mensaje, o nos contestó una pregunta que qué opinaba respecto a este cambio de Urias, y él nos habló de un tema que, que es a este tipo de estrategia le llaman Open Air. Así se llama, sí. a un relevo corto que inicia un juego y luego cede su lugar a, a un abridor, que es que en ese caso de seguro sería Urias. Comenzó esto en Tampa Bay hace varios años. Uh-huh. Es supuestamente para contrarrestar las carreras tempraneras. Es un tema de sabimetría pura. Sí. Y por ahí nos compartió una página de lo que era el, el opener Y luego también surgieron muchas controversias y comentarios en las redes sociales. Por ejemplo, David son enojado. Para badear. No entiendo la decisión de los Dodgers y de The Light Brothers. Abrir un juego, abrir el juego más importante de la temporada con un relevista. No lo entiendo, los pinches abridores son... Son abridores. Y Son los abridores. por lógica, dice el nombre. Cuando en el béisbol te pones a inventar, Dios nos agarre confesados. Por eso, bueno, digo, fue, me... en, como fue el desarrollo del juego, empezó con abridores, metió a Uría, dos, abri... dos relevistas, ¿verdad, Alexis? A sí. ver
5: pues, Corey Kineville lanzó la primera entrada con un hit, este. Luego entró Bruce Graterol el lanzajuego y ya tercera, cuarta, quinta, sexta, lanzó Julio Ríos. En la séptima vino Blake Trainen, octava Kenley Jansen y la novena Matt Scherzer. Exacto,
3: o sea, un movimiento de picheo muy raro, realmente, yo eh, con todo el respeto a los que les gusta la sabiometría, que la lleven y la usen, pero no hay como lo clásico, lo que es el abridor, abridor, vamos a tu trabajo y órale, darle hasta donde no te estén apaleando, te metan mucho carreraje o no tengas control.
5: Prácticamente yo, he sí. este, bueno Julio en las primeras entradas primera, segunda entrada, batalla mucho, este, hace demasiados lanzamientos entonces dicen que por ese lado fue este cambio, este, también pues yo viéndolo así, pues pienso que fue para, si me van a hacer carreras, que me las hagan al principio y tener tiempo de recuperarme porque si te las hacen al último, pues te restas estas oportunidades de recuperarte.
3: Bueno, Me acuerdo no, no, como aquel chiste del tequila. ¿Cuál, mi querido Juan Elías? Llegas al bar
4: y te le dices un tequila derecho, y lo tiras, porque el primero raspa.
3: <risa> sí. <risa> Oye, pero yo... Siento que Urias, como dice Alexis, pues hace demasiado lanzamiento, sí. Pero no es un carreraje o mínimo, si acaso le harán una a lo mucho a Urias. Pero imagínate, quitarle un rol que ya tiene él para entrar como relevo. Porque aunque no lo creas, le afecta no saber que no abrió el juego. Entró como relevista, que es lleva que... quizás más presión. Que un abridor, porque el abridor sabe que tiene que controlar sus tiros eh, y conforme va lanzando, va lanzando su control, su comando, es más eh, seguro, más perfecto
5: en sus lanzamientos. Sí, pero Julio lo comentábamos, el, eh, lo comentábamos con Juan Elías. Sí. Este, Julio Urias no quiere ser abridor, él lo ha dicho, él no quiere no ser, ser, relevista, ser relevista perdón. Exactamente
3: ¿Perdón? por eso te digo, de relevo. No, 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 no. Créeme lo que me desubicó y más que me lo dices tú Juan Elías, ese movimiento, achi, wow, digo, como pensé luego luego, ¿cómo es posible que Dave Robertson haga eso? ¿Y es el único que lo hará? No. Y si se va la sabermetría, Doyer no
5: pasa. Este, pues ya ahorita muchos managers usan esta sabermetría este Tampa este, muchos otros managers ya pues ya la estrategia que se tenía en el béisbol de antaño eh, de estas tradiciones pues se han ido acabando poco a poco y pues se van reemplazando estas por, por los números prácticamente sí. a- ayer
4: Exacto. vimos una jugada que no, que, la octava o en la séptima fue Alexis en el juego de, de Boston contra contra Houston, Houston. Sí. Corredor en tercera y segunda, un out y ponen a tocar, está bien, querían hacer el squeeze play, pero pongan a alguien que
5: sepa. Sí, es que <risa> es, es el problema fly a, actual. Fly,
4: fly al catcher, pues
5: no. Los jugadores Exacto. no saben tocar la bola, Este también en el juego de los Dodgers, creo que fue en la misma novena, Chris Taylor quiso hacer lo mismo, tocó no y salió un globito a la primera.
3: Exacto, ya no hay eso, realmente Alexis, eh, tú eres muy joven, este, con bueno, el Ligas, pues ya, 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 tanto bateador que hay que, que no sabe tocar en la actualidad, antes no lo tenían que anunciar, antes se paraban a batear normal, y en el momento casi de llegar la pelota al home, hacían el, el toque, el toque de El sorpresa. Famoso
5: toque de sorpresa. Exactamente.
3: Exactamente, ahora dime quién de toda la bola de peloteros lo sabe hacer. Eh,
4: el de Diablos, el Jardinero Central. Este, el demonio...
3: Ah, eh,
5: el Están payaso, este, el, el Fiji, el, el Fiji, Figi, Figueroa, Figueroa, Ese, sí, Figueroa y
3: pues... toca corriendo para que no le ganen, aprovechando su velocidad, claro, del joven. Sí.
5: Este, también, pues, algo bueno que a mí me sorprende, a mí la verdad la jugada del toque me parece muy buena, este, pero lo, a mí lo que me sorprende... Eh, Pues es, por ejemplo, Mookie Betts, este, Tree Turner, jugadores rápidos que no utilizan esta herramienta para envasarse siendo primeros bats, este, pues, una herramienta que, por ejemplo, cuando estás en un slam de bateo te puede servir para salir de este mismo. Exacto, pero ponlos a tocar,
3: ¿qué pasa? Pero tocan la puerta, bueno, ah, cuando ve.
5: De hecho, también algo por lo que sí. el toque de bola lo han dejado de usar es porque al, como los jugadores no tienen esta experiencia, de repente se llevan sus fracturas en la mano, en la cara. Entonces, pues, prefieren no arriesgar a los jugadores.
3: Ay, 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 ¿qué te diré, Juan Elías? Por eso, por eso está lo que acabamos de, uh, acabamos al principio hablar con Juan Elías hay escuela, hay academias, las han quitado es Entonces, que la sabimetría no.
4: también les ha quitado esta opción del toque por cuestiones de que marcas según Según lo que, lo que explica la sabimetría es que está regalando un out
3: pues yo creo que cualquiera que se para a batear, eh, si no pega de hit, ya regaló su out, realmente sí.
5: es sí, como ¿verdad? un fly de sacrificio prácticamente el toque de pelota y ta, pero el toque tiene esta ciencia de es, que si lo haces bien, te envasas. Por, o, o puedes provocar un error que hasta carrera te puede impulsar por algún mal tiro o algo así.
3: Hace días en un juego de de la Liga Mexicana, todavía de cuando los mariachis. De un toque llegó a esa tercera, fíjate, de un buen toque llegó a esa tercera. El, como dices tú, el error se provocó por el buen toque, el pitcher al tirar a primera lo mandó hasta el jardín derecho. ¿Quién fue el que hizo es Chris Play? ¿A quién Alexis
4: te acuerdas?
5: ¿Diablos? Diablos, no, ay, no recuerdo. Aquí, no, fue okay. Rieleros, ¿no? Rieleros, ¿ah? ¿no? Sí, creo que fue Releros es en la última play. serie. Y lo hicieron bien. Sí.
3: Lo hicieron bien. ¿Por qué? Porque era un bateador que sabía tocar la pelota. Viniera como viniera, le iba a tocar la pelota. Ya estaba dada la seña. Sí. Si sí, imagínate, toca, es el tercer foul, out, y agarran al corredor que viene, doble play, fácil, sencillo. Pero el que lo hizo, supo tocar a la perfección. Es que tocas...
4: Tiene su sentido. Si tocas para el lado de primera o tocas para el lado de tercera, si vas Hay a avanzar, que, se supone que tocas hacia el lado de donde va corriendo. O sea, exactamente. Bueno, así me que me decían en la universidad. Toca para sí, donde si van si a correr. Vas a, por la fuera, hacia, a, a, hacia el lado de tercera para que baje el tercera y, no, y llegues corriendo igual que el shortstop.
3: Exactamente. ¿Cómo?
5: Porque no, si tocas la no, no. primera ahí dejas de frente al fildeador, a la tercera base, el tercera no baja, y pues te, sac- te pueden sacar en la tercera.
3: Ahí está la el otro la parte contraria. Pero, que te saquen. pero esta parte de la
4: sabimetría sí es buena, ¿eh? también, pero están abusando, es, 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 se cargaron los dados de más, o sea, también es bueno saber cómo defender, cómo ofender, pero se están pasando, se perdió sí. esa parte del de espectáculo.
5: Exactamente. Ne- necesitamos saber equilibrar esta parte de sabermetría con experiencia. Este, también, por ejemplo, las famosas formaciones especiales que para, tentativamente la próxima temporada se van a hacer unas restricciones en grandes ligas. Pues, ¿cuál es la forma más fácil de quitarlas sin que se prohíban sí. o se modifiquen? pues batearles por el otro lado, toques la pelota donde te dejan el territorio solo, y pues vas a ver casi se quitan automáticamente. Exactamente.
3: Exacto, estoy de acuerdo contigo. este Bueno, eso de las posi- de las eh, posiciones o eh, jugadas de acomodar primera, jardineros eh, central, cerca, jardineros derechos cercas, de segunda base metido a medio camino entre lo que es la grama y el campo de juego, el shortstop, Arriba de segunda, el tercera, como stop, Todo eso, no sé si recuerdes Juan Elías, en aquellos tiempos que estaba, estaban en Charros de Jalisco, aquel catcher de Islas Vírgenes, Elrod Henrich, y junto también a Bill Parlier le hacían esa formación y más los tigres de México. No, no recuerdo. No Así se, así le hacían la formación especial a esos dos jugadores de charros de Jalisco. Cargaban todo el cuadro hacia el lado de primera. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sabían que no podían batear por otro lado, sino todo al jardín derecho. Salga como salga, va a ir el batazo seguro para ahí, para ese rumbo. Y ya, Pero por ya ejemplo, viene desde ahora. hace años atrás eso. Sí, adelante, Juan Elías. Tanto, tanto, bateador tan
4: profesional, tan, tanta práctica, tanto, tantos tanto estudio, que ya, porque ya parece, ya son profesionistas, son unos
3: profesionales. Pero no, no lo juegan como profesionales. No lo juegan como profesionales. Es lo malo.
5: ¿Sí? ¿Qué
3: opinan sí. de eso?
5: Este, bueno, es que, también. Es que, por ejemplo, bueno, sí. Sigue sí, Juan Elias.
3: Esa parte
4: de que ya no choquen la pelota, ya no pido el toque, que sí es más complicado, ahí ¿eh? sí me declaro que sí, sí es complicado, pero que ya no puedan chocar la pelota.
5: Es que es el béisbol de ahorita, grandes ligas, este, el béisbol de grandes ligas ahorita es casi todo, lo quieren hacer a cuadrangular, este, ya del de ir avanzando base por base con un hit, desde dar, de aguantar las bases por bolas, robar base, pues ya prácticamente ahorita está desapareciendo porque todos lo quieren arreglar con un batazo de cuatro esquinas.
3: Exacto. O sea, se acabó la esencia del béisbol.
5: Sí.
3: Exacto. Y tenemos en la línea a don Guillermo Cavazos. Don Guillermo, buenas tardes. Estamos en contacto con ustedes, este, Alexis y Juan Elías. Desde León están sí. ellos. y A todos nuestros amigos, Alexis, a Juan Elías,
1: como cada sábado ya se ha hecho una muy buena costumbre que dure muchos años. Así sí, de eso pues, se trata. Que, que hablaban esto del béisbol pequeño, pues fue lamentable ver cómo en estas series divisionales de grandes ligas, no, no se juega a las circunstancias que va pidiendo el juego, y cuando se juega, peloteros de ligas mayores que supuestamente han tenido un desarrollo, que son profesionales, que se dedican a esto desde muy jóvenes, y tuvieron un desarrollo desde academia, eh eh, eh, preparatoria, universidad eh, ligas menores este los mandan a tocar la bola porque se requiere una carrera y no y no saben hacerlo exacto, ¿Sí? no saben sí, no, no, sí es, es increíble es algo, yo, yo alguna vez vi una práctica de Che Reyes eh, de bateo antes de un juego y a todos, a una, con Romero Ponía a tocar la bola eh, durante unos 15-20 minutos del espacio de la práctica
3: todos los días. Sí, él, eso, sí. esa costumbre tiene don Enrique. ¿eh? Y, sí, este, aparte de que hacer los swings y lo que hace
1: hacer una práctica normal, a todos les, les dejaba. No sabía si iban a tocar la bola, dejaba, iba a ocupar, pero Dime. todos los días 20 minutos a tocar la bola.
4: Y no han aprendido. No, no, Miguel, sí, no. Ya se las mandó a Miguel sí. ah, No, y también a sí. Vidrio y más
1: Lamentable como peloteros de ligas mayores Tocan la bola y sacan
4: un elevadito vale. al piche o al cache sí, sí, se las a Miguel ese día como me lo pediste
3: también sí. Él es lo que comentaba Alexis De que tocan pero sale un fly Sí, sí porque no saben hacerlo
1: Exacto. Y es que eh, algo que escapa a la sabermetría es eh, la circunstancia del juego. La situación. Eh, Porque la sabermetría nos puede indicar estadísticas en todo momento, pero no nos puede indicar qué es lo que se requiere. En ese ese momento. Ese sentimiento del manager de mandar la jugada precisa en el momento preciso, eh, eso es intuitivo y la intuición no la pueden eh, capturar los números. Exactamente. Este, este, también o sea, o,
5: Otra cosa que, por ejemplo, la sabermetría no puede predecir, es, por ejemplo, el que se rompa un bar este, la,
1: la, la decisión de Robert también está basada en la sabermetría. Hay, no sé, un grupo de cinco o seis managers actualmente en ligas mayores que las decisiones las toman con base en la sabermetría. sabermetría. Eh, pues casi, casi podemos quitar al manager y dejar una computadora Porque eh, pues eso es eh, lo hace, nada más eh, eh, que Tomar las decisiones que
3: les dice la computadora Disculpe que me meta, pero es lo que le iba a decir Oiga, entonces ya el manager, ya, ya salió sobrando Hay que llevarnos una computadora, una laptop sí, Y hay es lo que, la que salga La
1: computadora decida que venga, la alimentamos con todos los números De todos los peloteros que participan en el juego Que nos acuerdo recuerda los números que hay que hacer en ese momento
3: pero la numeración ahí no juega, ahí juega la... No,
1: sí, lo que yo decía, lo que decía, hay aspectos intuitivos del juego, de experiencia,
3: que eso no que eso no se puede captar en los números. Exacto. Ya lo comentó también este Alexis, eso comentó, de que no, 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 el conocimiento no se va a mezclar con los números. El conocimiento sí. es saber qué hacer en ese momento. No ver porque, oye, bateas esto, tocas esto, tienes esto y esto... Hazlo. No, no, no. Ahí ahí la experiencia, o vamos a ponerle a hablarlo, como dicen vulgarmente, la maña, el conocimiento que tienes, es lo que cuenta en ese momento.
1: Una de mis peores experiencias personales con la geometría fue en el Clásico Mundial del 2017 en en Guadalajara. Sí. En aquel, ahí tuve muchos descalabros emocionales, sentimentales y demás con Edgar González. Desde entonces, desde, desde entonces tengo un especial sentimiento de afecto con él. Yo cumplo años el 9 de marzo y ese día eh, jugó México contra Italia. Y ese día México le iba ganando por cinco carreras a Italia. Y se lo sacaron. Y se la ventaja y, y Edgar González tuvo el mérito de perder en dos clásicos mundiales seguidos contra Italia. Bueno, son son los, sí, go- los González no, don sí, guillermo ahí no fue tanto de sabermetría ahí el error que cometió es que puso a relevar a roberto osuna sí. que venía de, eh, de de los playoffs y de no lanzar en seis meses había reportado con el con el equipo un día antes y lo metió a, a tirar la novena entrada sin tener a nadie calentando tenía a jay sánchez que venía de ser campeón de juegos salvados en la liga del pacífico y y no lo ocupó, y se perdió ese juego. Pero una decisión que sí tomó con la sabermetría, fue en el juego que eliminó a México contra Venezuela. (risa) ¿Recuerda, don Guillermo, eso? Eso. Él había publicado un libro que se vendía en eh, Zambors, y salió coincidentemente con el inicio del clásico mundial, y en un capítulo del libro, él menciona que él no tocaba la bola nunca, porque estadísticamente se anotan más carreras con corredor en primera y dejando a los demás bateadores libres que, que con, re, con error en primera sin out, que corredor en segunda y un out. Entonces, que si él quería anotar carrera, la estadística le indicaba que si se envasaba el primer bateador de la entrada, no tenía que tocar la bola. Eh, y, ah, ahí pone, y, en, y en ese libro pone los números. ¿Qué porcentaje de veces el corredor que está en primera sin auto anota? ¿Y qué porcentaje de veces el corredor que está en segunda con un auto anota? Y aparte que tuvo un enorme desconocimiento del reglamento, que ganando el juego contra Venezuela, México avanzaba. El sistema de calificación era el grupo que se jugó en Guadalajara, era de cuatro equipos. Esos cuatro equipos eran México, Puerto Rico, Venezuela e Italia. Y avanzaban a la segunda fase que se jugaba en California, en San Diego eh, y Los Ángeles. Eh, dos eh, Los dos primeros lugares de ese grupo. Exacto. Eh, en Puerto Rico ganó los tres juegos y fue el primer lugar. Venezuela, eh, que lo dirigió Omar Vizquel. Eh, Italia y México quedaron empatados unos dos, porque los tres perdieron con Puerto Rico se ganaron entre sí México le ganó a Venezuela y perdió con Italia ¿Sí? Venezuela Venezuela perdió con México y le ganó a Italia, e Italia le ganó ese juego al que me refería a México y perdió con Venezuela es... y el desempate era como un criterio que ha usado Grandes Ligas en los clásicos mundiales que es el de cuber quality balance que es un cociente entre las carreras anotadas cada nueve entradas entre las carreras recibidas cada nueve entradas y ahí... pero, pero Edgar González no leyó el reglamento eh, en este juego contra Italia en la, en esa novena entrada para hablar de la vuelta a México fueron ...sin que México sacara un solo out de esa novena entrada. Entonces, en ese juego, México jugó a la defensiva solamente ocho entradas. Y eso afectó ese cociente del Team team Quality Balance. Con un solo out que se hubiera sacado en ese juego... ...México hubiera tenido ese cociente a su favor... ...y y hubiera jugado el juego de desempate contra, eh, contra Italia... De hecho, no sé si recuerdan que cuando acabó el, la, el, la jornada del último día, se anunció que como México la había ganado a Venezuela, México iba a jugar el juego de desempata el día siguiente contra Italia. Pero Omar Vizquel y la gente de Venezuela, si se sabía el reglamento, hizo la fórmula y se dio cuenta que los dos equipos que tenían a su favor el team, el Team Quality Balance eh, eran Venezuela e Italia, y que a México no le favorecía, y que el juego de desempate era entre Italia y Venezuela. Al final empezó este el juego, lo ganó Venezuela, Venezuela avanzó a la segunda ronda solo para eh, perder los tres juegos de la segunda ronda, y México quedó eliminado siendo local en, en esta primera fase del Clásico Mundial del 2017.
3: Exactamente, sí lo recuerdo. Sí,
1: pero lo que quiero decir de la cabermetría es que con eso que había publicado Edgar González, en la octava entrada se le embajaron los dos primeros, los primeros hombres sí. de la entrada. Y México necesitaba una carrera. Para empezar, Edgar González desconocía que necesitaba una carrera. Desde ahí empieza el problema. Y venía a batear el cochito Cruz. Yo, yo estaba en el estadio, pero en la transmisión de televisión se vio muy claro que le manda a tocar la bola y se ponen a discutir cuando estaba en el círculo de espera el cochito y al final ese, los labios de edgar gonzález le dicen no toques la bola y se se lee muy clarito que le dice macaneale sí y no lo mandó a tocar la bola y el resultado de la jugada fue un elevado a los jardines el primer auto hombres en primera y segunda y se fue a la entrada sin que México anotara, anotara la carrera sí. que le hubiera dado el Cochito a su favor en el desempate. Fíjese, entonces quiere decir que el Cochito... A eso me refiero que la sí. circunstancia de juego, que eso escapa a la sabermetría. No, no es lo mismo ir, ir perdiendo por una carrera en la segunda entrada que ir perdiendo por una carrera en la novena entrada. Ah, no, eso, nunca. No es lo mismo que venga al bat un bateador que que tenga un alto porcentaje de bateo, hitero, que venga al VAT, o que o alguien que está en mala racha, por ejemplo, y que sabemos que está en un slón, este y que las probabilidades que dé un hit en este momento son pocas, y que mejor, eh, por lo que requiere el equipo y la circunstancia del juego, es que toque la bola y que ponga la carrera del empate en segunda. Eso, es ver si está en eslón y cómo es la circunstancia del juego, en qué entrada va, a qué pitcher está enfrentando eso no eh, la sabermetría solo nos va a decir números eh, sí, lo, lo que fríamente los números nos
4: indicarían en cualquier momento exacto sí, pero don es. Guillermo, ¿se acuerda también de cómo llegamos a, a los Juegos Olímpicos? Incluye? con un toque y okay, un fly sí, muchas veces cuando un pitcher está dominando ciertos
1: managers dicen ¿sabes qué? tócale la bola, baja lo mueve, lo provoca algo Provoca un error, este, trata de envasarte como sea, aunque sea gatas, pero haz algo. Eh, eso lo dicen los managers, no lo dicen
3: las estadísticas. No lo que ser, manager. Tú mueves a la gente, sea sí. como sea, y tú también muévete. Sí, es, es, exacto.
1: Hay que, si el béisbol no nos está dando, hay que ve. Provocar... Que ve, exactamente. Sí. Sí. Sí, sí que que que, que, algo, que algo pase yo siempre he pensado la sabermetría es buena como una herramienta auxiliar pero no puede suplir la toma de decisiones del manager nunca nunca si no, la decisión es del manager obviamente si tienes más elementos vas a poder la probabilidad de una mejor decisión va a ser más alta y que conoce más al equipo contrario y a sus propios bateadores va a poder decir este pitcher es zurdo pero le batea muy bien a los zurdos, por ejemplo o a este zurdo en particular de por vida le batea no sé, de 20, de 20 10 le batea de 500 al pitcher que está enfrentando sí. pues obviamente esos números le van a ayudar a tomar decisiones pero nunca va
3: a sustituir la decisión que él tiene que tomar para eso le pagan Exactamente, o sea, ya hermana, ya se está limpiando las manos. Ah, esto, eso, eso. eso. Ya, lo, ahí jueguen. Casi les dice, jueguen como quieran. No, jueguen con, con, con los libritos. Con el librito de los números, pero los números no, 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 no. Yo desde que leí eso con la sabrometría, creámoslo, lo que no me convenció para nada. Eso es nomás para llevar una estadística de cada pelotero y ver si lo puedo meter, pero, la, pero lo puedo meter en el momento, pero yo sé que no me va a responder porque la jugada que requiere es la siguiente con otro bateador, o otro... Pero, por ejemplo,
4: se han fijado, no no se ve el detalle, pero las muñequeras de los catchers, ya parecen muñequeras de coreback de fútbol americano.
5: Sí. sí Traen todas las señales, todos los jugadores, bueno, algunos, en su gorra, adentro, te a traen una acordeón de dónde te vas a colocar con cada bateador, este, pero sí, creo que la sabermetría, este, pues no puede predecir varias condiciones, este, no te puede predecir, por ejemplo, las condiciones cambiantes del clima, este, que de repente va a empezar a hacer aire, entonces un batazo puede que ya no sea cuadrangular y que termine siendo con que termine siendo out, perdón, o que se te ropa el bat, o todas esas cosas se le escapan. Ah,
3: exacto, no lo va a poder decir, ni lo hará, nunca.
4: ¿Cuántos batazos hemos visto de Bart Roto que por la sabimetría han sido hits?
5: Sí. Que O machucones que por las mismas formaciones especiales terminan siendo hits o dobles porque el bat se astilló o cualquier otra circunstancia.
1: Sí, hay. Las formaciones especiales tiene que ver mucho con la sabimetría. Porque si la estadística nos dice este jugador, el 97% de los batazos, un zurdo batea hacia Ray right Field y jala siempre en la bola. Exacto. Entonces, como esos, como eso es, como eso es eh, lo que indican los números, le ponen la formación especial y ponen al, al tercera casi arriba de segunda. Eh, al, el se, al tercera de bien segura. pegada a la raya, segunda en el terreno del jardín derecho, eh, y al short stop entre como en la posición natural del segunda base. Ha pasado que a veces en esta circunstancia, el bateador, una vez con Manny Machado, que es el tercera base de los padres, sacó un elevado de foul al jardín derecho. Y el que lo atrapó fue el tercera base. Y en el box score se anotó como sí, elevado el de foul a tercera. Y, 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 lo, y, lo, y lo atrapó Manny Machado casi en la tribuna del jardín derecho. Fíjese nomás. Sí, por sí, por la formación especial él sí. pudo
4: correr a atrapar la
1: la, la, la pelota.
4: Bueno, sí. quieren acordarse de una la de Arozamena, no? Ar, Aroz Arenas, el, el robo en home, ¿vale? Sí. Fue por formación especial. Es
1: picardía del peloteo.
4: Sí es. Si el pelotero es avi, ¿No, Picardía? ¿Aprovechando la formación?
5: Sí, porque no había tercera, no no lo estaba cuidando a nadie, entonces él podía abrir lo que quería en, en tercera y pues esperó el descuido del pitcher y ahí pues fue.
1: Y, y anotó, sí, en, en la temporada pasó pocas veces, pero con una formación especial, un bateador zurdo, el zurdo les puede tocar la bola por
3: tercera y no hay nadie cerca de la bola para poder hacer la jugada. Exacto. Exactamente. Y ahorita me acuerdo de un buen tocador, un pitcher que tenía los Diablos Rojos del México. El Sur de Ortiz. Que era muy buen bat, luego lo metían de emergente. De emergente y a tocar bola. Sí. Valenzuela mismo. Vale. Sí tuvo varias ocasiones que tocó muy bien el... tocó la bola a Valenzuela porque se requería el la... jugar y lo aplicó bien. Eso no... Eso ahí está todavía en los anales de la historia de las Ligas Mayores.
1: Ahora hay dos, dos abridores mexicanos que son muy buenos bateadores. Julio Julio Urias, que produjo una carrera en el segundo juego de la serie contra San Francisco. Y Humberto Castellanos. Humberto Castellanos, que dio con run de esta temporada y que en su debut como pitcher abridor dio hit en sus dos primeros turnos con los Diamantes de ahí. sí.
3: Fíjese, ¿no? Pero, o sea, ¿cómo no? ha, ha cambiado todo esto en el béisbol, eh? Sí, yo, yo insisto, es, 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 hay que aprovechar las computadoras. Ahora se
1: miden cosas que antes no se medían. Por ejemplo, hay dos estadísticas que son sumamente relevantes. ¿Sí? Hasta para los contratos de los peloteros, que son la velocidad de salida con el VAS, cuando la pelota hace contacto con el VAS, a cuántas millas o kilómetros por hora sale, y el ángulo... Porque el ángulo es muy importante, porque, eh, digamos, cero grados es como si la bola fuera vertical hacia abajo del bat. Y, y eh, 90 grados es si saliera vertical hacia arriba. Entre, entonces, entre cero y 90, casi todos los batatos salen. Y más de 90, digamos, 100 es cuando es un foul para atrás. Este, entonces todos los batazos que van hacia el campo salen entre 0 y 90 Y ya se tiene perfectamente estudiado que cuando se le pega la pelota con lo que se llama en inglés el barril del bat Con la parte más sólida del bat Y, y la pelota va, viaja más lejos Si el ángulo de contacto son entre 30 y 40 grados más o menos Entonces todos los batazos si uno ¿Sale lo 100 millas ya es con son ron? nos sí. indican eh, la velocidad de salida y el ángulo de salida y esto nos indica que la probabilidad que hay de que de que haya un jonrón por decir algo o de que la bola viaje más lejos eso no se tenía hace 10, 15 años todo no. esto es muy todo esto es muy reciente y los bateadores que eh, la mayor parte de sus contactos son con el ángulo ideal para que la bola viaje lejos pues tienen mejores condiciones de negociar un contrato porque, porque naturalmente eh, pueden eh, pegar muchos más muchos más honrones o, o extrabates por las formas como la forma contacto por el, ya se tiene medido eso y, y todo eso es que porque, es porque van a porque Ahora, hay medidas estadísticas que son de esta época que nunca antes se tuvieron, como el Guam, por ejemplo, las victorias sobre el reemplazo, por decir algo. ¿Qué tan valioso es un pelotero para contribuir a las victorias de su equipo? Prácticamente esa estadística lo que dice es que si ese pelotero no hubiera jugado con el equipo en esa temporada, ¿cuántos triunfos hubiera tenido menos el equipo? Que, que los que obtuvo en la temporada, por ejemplo, pues San Francisco se terminó con 107 victorias, los Dodgers con 106. Eh, si tenemos el guard de de Mookie Betts, por ejemplo, y nos dice ocho victorias, nos, prácticamente nos dice que si Mookie Betts no hubiera jugado con Dodgers este año, Dodgers hubiera ganado ocho juegos menos, por decir algo. Son estadísticas de las atrimetrías que se llevan ahora y que no se llevaban antes. Y tienen que ver con muchas cosas, hasta con los contratos de los peloteros. Y es bueno tenerlas, pero yo insisto, lo que se ha hecho es un abuso que lleva a tomar decisiones y que excluyen de la toma de decisiones aspectos muy importantes que tienen que ver con el conocimiento y la experiencia
3: del manager. Exactamente. Entonces, don Guillermo, en un futuro no muy lejano ya, ya no va a haber ni Ampayer, ¿Ya no va a haber eh, quién sea la autoridad en el campo? ¿Va a ser una computadora? Porque el, el elemento humano debe de estar presente en todo, hasta los errores de los ambayers, como el último
1: fight de la serie entre traerollas de San Francisco. Sí, eh, todavía hay polémica de si Wilmer Flores cruzó o no cruzó el, el vato con, con uh-huh. su medio tweet. Sí, exacto.
3: Y todavía no se aclara,
1: ¿eh? No, todavía claro, no. no hay, hay que dicen que sí, tomas que, que, que dicen que no. Exactamente. ¿Sí? F- F- lo, ¿t- sí? t- lo digo ¿No? lo que sí fue. No sé si, si ya lo mencionaron. Lo digo que sí fue. Otra vez, ne- Nebel va a abrir el juego de hoy en Atlanta por los Dodgers.
3: Exactamente.
1: ¿Sí? Nebel, exactamente. Va a repetir la misma estrategia que usó en el juego 5 de la serie contra San Francisco. ¿Cree que le dé resultado, don don San Francisco, sus bateadores más peligrosos son son, son zurdos y el problema que tiene Dodgers es que desde que se les lastimó Víctor Flores, una de sus principales debilidades es el relevo zurdo, entonces lo que para mí lo que quiso hacer Roberts es que al poner a abrir a un relevista derecho, que ahora con la sabermetría ya hay diferencia entre lo que es un abridor y lo que es un opener. Un opener es un relevista que el manager lo pone a abrir una o dos entradas y el primer relevo que hay es el abridor que le tocaba abrir ese día. Y esa decisión normalmente no la toma el manager, la toman los números de la sabermetría. Por ejemplo, Kevin Cash, el el manager de, de Tampa, muchas veces en la temporada regular, por lo menos unas 15, hizo eso mismo, poner un openers, poner a abrir un relevista, y que al relevista, lo, al, al, al openers, al que el juego, lo releve un abridor. Pues llegamos a la situación que se dio eh, antier en el en ese juego 5 de Dodgers y San Francisco, que el juego lo abrió never eh... Eh, un normalmente el preparador o un o un relevista ya de la séptima octava entrada y lo salvó tercer el abridor número uno de
3: Dodgers. exacto sí 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 y, sí. y hoy va, va a poner a abrir al mismo relevista ah, esa sabiduría yo creo que Dave a ver a ver cómo le funciona al final yo pienso que con San Francisco
1: le funcionó Hay porque que ver con lo el... que lo que pasó fue que eh, San Francisco utilizó en su line-up inicial a bateadores zurdos contra el abridor derecho. Cuando vino a relevar Urias en la tercera entrada, eh, San Francisco empezó a sacar a sus bateadores de, de zurdos para meter de emergentes a bateadores derechos que enfrentaran al zurdo Urias. Pero lo que quería Roberts también se le dio, cuando se llegó a las últimas entradas, el orden al bar de San Francisco estaba lleno de derechos, y como Dodgers casi no tiene relevistas zurdos, entonces a los relevistas derechos que trajo, a la loma, pues en, en, enfrentaron a bateadores derechos. derechos. A mí pienso que esa que en ese sentido fue exitosa la estrategia de, de roberts de que ya en las últimas entradas San Francisco se había quedado sin bateadores zurdos. Surdos,
3: sí. Que eran los de poder, realmente.
1: Sí, eran como Frensky, por
3: ejemplo. Sí, exacto. O sea que le dio resultado, ahí. les dio resultado. Y sí, le dio y ganó
1: el juego. Sí. sí. Eh, igual si sí si San Francisco la hace dos, tres carreras
3: al abridor, pues la estrategia
1: no le hubiera salido.
3: No, no, fíjese que no, pero no, no lo hicieron, o sea, no aprovechó San Francisco esa oportunidad. Yo creo que el manager de San Francisco ya de antemano sabía el movimiento que iba a hacer Robert. De sí, exacto. Pudo haber
1: iniciado sí. con un, un line-up de derechos e ir metiendo de, de emergentes a, a, los a, a los zurdos. Sí,
3: Exactamente.
1: Sí, aunque enfrentaran al abridor derecho.
3: Sí, la, serie, la, la
1: serie fue muy buena y dio, y las decisiones como se dieron. Este juego también, pues, porque San Francisco no ganó, pero Logan Webb tiró un juegazo el abridor de San Francisco.
3: Pero, ah, son situaciones que uno, pues, está esperanzado a ver el típico béisbol. Sí, sí pero, ah, pero,
4: pero por ejemplo sabemos que el béisbol no es justicia en algunos momentos, pero el, por ejemplo, bien lo dice don Guillermo el, 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 el abridor de San Francisco 14 entradas, un tercio Alexis, y no fallo una sola carrera recibida sí. y ahí no le
1: tuvo que inventar nada el manager ¿No? eh, fue con lo tradicional su mejor abridor para el primero y el quinto juego. Y le respondió, de ahí, La ahí el problema fue que el equipo no le batió en el en el quinto juego.
3: Exacto, don Guillermo. Pues hay que ver ahora qué pasa con los Dodgers de Atlanta. Sí. Sí. Juego, Vamos a hacer un juegazo. Y como Dodgers
1: calificó como Comodín, no olvidemos que Dodgers jugó el juego Comodín contra San Luis, después esta serie divisional contra... San Francisco, pero como no fue campeón de división, aunque tuvo más victorias que Atlanta, de hecho, mencioné 107 victorias de Gigante, y 106 de Dodgers, Dodgers, aunque tiene, tuvo menos victorias que Atlanta, va a iniciar como visitante esta serie, porque Atlanta sí fue campeón de división. Sí, exacto. Y y, y va a ser, de de hecho, tres de los cuatro equipos que están en este momento disputando los campeonatos de sus respectivas conferencias Fueron finalistas el año pasado, el año pasado la final de la americana fue Tampa contra Houston Eh, Houston lleva cinco finales seguidas de la liga americana Eh... Eh, y la final de la Liga Nacional el año pasado fue Dodgers-Atlanta Que Atlanta tenían un puño a los Dodgers, una ventaja de 3 juegos a 1 Y los Dodgers pudieron regresar para llegar a la Serie Mundial que, que eventualmente ganaron Pero eh, Atlanta no va a ser, la diferencia es que el año pasado eh, la Serie inició en Los Ángeles Sí, Ahora, y los últimos juegos se jugaron en Los Ángeles. Ahora la serie inicia en Atlanta, y Atlanta tiene a su picho abridor más descansado, tiene a Charlie Morton, a Matt Frayet, a Jan, Jan Anderson, que ya, que ya fue abridor, que el año pasado fue su año de novato, y como y como novato tiró muy bien todo el playoff del año pasado, y este año tiene un año más de experiencia
3: Ah, pues hay que verlo, don Guillermo, porque...
1: Esta, sí, esta y los pues tienen en fila a, a Kierke, a Biuller y a, y a Urias, sí, con la Atlántico Incógnita, de si su cuarto abil, abridor es Gonzolín, o se van a ir con este sistema de, de tres abridores, con algunos juegos, trayendo un opener a abrir una entrada y que después venga a relevar un abridor.
3: Pues hay que ver, yo lo veo muy difícil que Doyer logre hacer eso, algo con ese sistema, ¿eh? Y tiene que
1: despertar el Champion Bad 3 Turner, que para mí es tal vez el mejor pelotero de grandes ligas, pero que estuvo muy apagado en la serie contra San Francisco.
3: Exactamente, Turner. Pero.
1: Pero Lo
5: vi, Turner.
1: Y el que que le dio el triunfo fue Bellinger. Bellinger tuvo una temporada bien difícil, Alba, estuvo en un slump que le salvó el tiempo que estuvo lesionado, pero el slump le duró toda la temporada y sin embargo les dio el hit que produjo la carrera que los tiene aquí en la final de la Liga Nacional
3: ¿Favorito de Liga Nacional?
1: pues me voy para como siempre decimos cada semana que nuestros amigos hagan lo contrario a lo que decimos. Yo yo me iría con Dodgers a el campeón y voy a aplicar con el campeón hasta que lo elimine.
3: Pues sí, aquí aquí sí se aplica eso.
1: Realmente. Y, y, aparte, y aparte tiene Aurías y Atlanta en el roster de Atlanta no hay ningún mexicano.
3: No no no, realmente no. ¿Cómo ves con elías? ¿Por quién te cargas? ¿O ¿Alexis también?
5: Este, bueno, pues yo voy con Yo voy con los Dodgers Este, creo que tienen para derrotar A Atlanta, este, también Recordando la serie de campeonato Del año pasado, pues se dio Ese juego en donde los Dodgers Les anotaron 11 carreras en la primera Entrada y que pues Fue el momento anímico en donde los Dodgers Despertaron y pues se llevaron Se pudieron llevar esa serie
3: Exactamente buenos días te veo pensativo. Yo voy con Dodgers por la nacional y con Boston
4: por la americana. ¡Ay! Hasta que dijo se refe- algo se bueno, Astro. la Serie Mundial del
5: 2018. Sí. Sí, pero ¿Sí? espero que. Y que pero se vea. Este el año la ganan los Dodgers. <risa> 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 y,
4: y el presidente va con, con Astros y, y Dodgers y dice que los Dodgers son campeones. Y dice Gabriel, es que Dodgers con. Con Scherzer,
1: Bühler y Uría, pues le da una ventaja sobre cualquiera otra o de los tres equipos que están en estas instancias. Eh, Dodgers tiene la mejor rotación de
4: grandes Liga.
3: Exactamente. Muy bien. Tres
4: mexicanos en esta zona. Sí. Sí. Dodgers con. Con Julio Urias y con González, no sé si González está fuera de circulación, nada.
5: ¿eh? Sí, está fuera, está en triple por, por porque tuvo una lesión y no se ha logrado rehabilitar. Por,
2: porque son Urias por Doyer, sí.
1: sí. Alex Verdugo
5: por Boston
1: y, y Julio Urias y pienso que Urias va a tener un rol protagónico porque Houston tiene por a, a su mejor abridor a Lance McCullers Jr. ...entonces eh, la rotación de abridores de Astros... ...es eh, eh, con... Eh, ...hoy va a ir Luis García... ...ayer fue Fernández Valdés... ...muy probablemente en el primer juego... ...en Boston vaya Odorici... ...y el, y el cuarto juego lo abra Urquidis... Eh, ...pienso que como va a ser una serie muy cerrada...
4: Eh, El
1: el juego que puede decidir la serie es el cabra Urquidy Pienso que si Houston gana ese juego, va a estar en muy buena posición para ganarle la serie a Boston Urquidy le abrió un juego en la temporada regular a Boston, pero fue en Houston Y lo dominó completamente, fue una muy buena salida de de Urquidy hay, hay que ver cómo le va, le va a tocar abrir en Boston eh, un estadio de bateo y Boston fue el mejor local bateando, hay, hay, hay que ver qué tal le va a José Hernández Urquiri en, en el al macacleco en esa salida que va a tener en Boston
3: yo pienso que esas dos, esos dos series va a ser de, eh, de emoción, va a ser muy importante quien empiece ganando ahí se puede pues, ir. El pegó primero y, y con
1: sí. la fórmula de siempre la que le, la que los ha tenido en cinco finales seguidas que ya lo llevó ya los llevó a dos series mundiales con Ron de Tuve para empatar a tres en un momento complicado del juego cuando lo perdían tres a uno en la sexta entrada sí. y con y con Ron de Correa para darles ventaja cuatro tres exacto sí sí se ha dicho de todo que robaban señales y todo pero pues aún Aún ya satanizados y sumamente vigilados, siguen siendo muy buenos bateadores.
3: Exactamente, a qué buen bateador no se le quita con nada.
4: No, sí. es, Oigan, es, 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 surgió, es, ¿no? Que decían que a ver quién juntaba más votos, y Boston o Houston, ¿no? Sí,
1: sí, pues. Eh, a Boston, lo está dirigiendo Alex Cora que el año pasado pagó un año de suspensión precisamente por este problema del robo de señales Houston se quedó sin manager por la suspensión a Hitch, tuvieron que contratar a Dusty Baker y, y con todo y todo con el problema de las señales las suspensiones, los abucheos el año pasado llegaron a la final de la liga americana y este año volvieron a llegar
3: pero ya sin tanto
1: escándalo ya, ya no, pues ahora están sumamente vigilados.
3: <risa> ya, eso. No, pues vamos a esperar ahora qué pasa con esos juegos. Este fin de semana vamos a estar pegados a la televisión, si Dios quiere. Sí, el, el juego de hoy
1: que está por empezar de Houston-Boston. Por Boston va a abrir Nathan Novaldi, un Yankee que, que ha sido el mejor abridor de Boston. Sobre todo eh, el tiempo que estuvo lesionado, dice ahí, que no le fue bien ayer. Y el auditor de Boston es Luis García, de Houston es Luis García Un pitcher novato, pero que tuvo un buen año Aunque no no se ve cómo pueda parar a, a la muy buena ofensiva de Boston Ah, quiero comentar que los los que están en los otros equipos que eh, Cómo han bateado Quique Hernández ayer dio dos jonrones, y en una estupenda racha de, de bateo Me parece que va de 24-12 en sus últimos Cuatro juegos, eh, está poniendo récords en, en playoffs. Verdugo también está bateando muy bien. Y sí, eh, lo que dejó ir Dodgers, están, están produciendo en otros equipos.
3: Exactamente, ¿cómo ves, Juan? Pero que también
4: que hay buena atrapada de Kike ayer,
5: ¿eh?
4: Sí. Sí, dos jonrones ayer.
3: Y no, atrapada... el atrapador.
1: Sí, y el atrapadón, un atrapadón en la primera entrada que eh, por lo menos le quitó dos carreras a los astros.
5: Sí, ese también, eh, también Jock Peterson, que en Atlanta lo usan como bateador emergente, si no mal me equivoco, lleva dos ponrones en esta postemporada.
1: titular, porque en esta serie no está activo Jorge Soler, que fue el bateador que trajeron de caldas, ...para sustituir al, al lesionado Ronald Acuña... ...que eh, perdió ya el, toda la temporada por su operación... Eh, ...y Jock Peterson va, va a... Los, ...los tres jardines de Atlanta van a ser... ...Adam Duval, Eddie Rosario y Jock Peterson... Los, ...ninguno de los tres eh, eh, empezó la temporada con, con Atlanta... ...tuvieron que llegar por las lesiones y suspensión de Ronald cuña y de Marcelo Zuna
3: Exacto, sí, es cierto eso, don Guillermo Oiga, sí. don Guillermo y cambiando de tema, hay que dejarlo esto en suspenso, cómo nos va hoy en los juegos eh, ¿Qué opina de cómo dio inicio la Liga Mexicana del Pacífico?
1: Pues, pues ya, ya, ya Arrancó la temporada con, con buenas expectativas, con la transmisión de Sky y por lo que se ve con poca gente en los estadios.
3: Ya se vio más gente y precisamente en Mexicali, que acabó el juego a la 1.45 de la mañana, es, había buena asistencia en Mexicali, este, todavía Hermosillo está limitada a la entrada, creo que Obregón también y... Juliacán ya también se aumentó un poco la la afluencia de aficionados, igual que Guasave
1: y los noches. ¿En Guadalajara está yendo algo de
3: de gente? Eh, Está sobre un 40%, don Guillermo, y no creo que llegue al 40,
1: ¿eh? ¿Están jalando más estos charros de invierno que los charros del verano?
3: Están eh, mejor estos, porque ya 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 tienen más arraigo que los otros, la mera verdad, hay que reconocerlo. Sí, a pesar de la
1: super temporada que tuvieron, fueron super líderes los charros, de bueno, los mariachi de la liga mexicana con Benjamín Gil de, de manager.
3: Ahí no les quitamos el mérito de eso, pero les faltó con qué. ¿Todavía? Sí, Benjamín. y conectar
1: más con la gente, tal vez más promociones.
3: Exactamente. Sí,
1: todavía no se resuelve el problema administrativo de los charros de, de invierno, pero pues la, la yeah. temporada que para mí empezó empezó bien con buenas emociones y va, va, va a ser una muy buena temporada.
3: Oiga, don Guillermo, ya que toca eso y ahorita a ver qué dice también Juan Elías y Alex, ¿qué problema hay todavía en cuestión del perro del Pacífico? Según bueno, aquí pues, ya... el, el problema es que no se sabe quién
1: es el dueño. Ah. Pues no, ¿Sí? que, iba, que iba a ser la familia González Íñigo, que ¿Esa? ya habían soltado ¿Sí? dinero, ¿Esa? que ya tenían ¿Ah? que ya Salvador Girarte ¿no? y Armando Ramal Navarro no iban a tener que ver nada en el equipo, pues eso fue lo que se anunció a los medios
3: ya, si gustas tú está eh, anunciado ya salió eso desde que muy, Desde mucho. antes
4: de iniciar temporada Don Guillermo ¿Te sí. es más, sí. ya había iniciado El
3: problema la temporada, es que los peloteros
1: Realmente no saben hay, Quién es el responsable de pagarles eh. Si la directiva anterior o la directiva Que se anunció
3: Según ya está anunciado y se anunció todavía el, de, el día de la inauguración Hicieron la presentación de los nuevos Dueños de Charo de Jalisco Sí, de la familia ¿Sí? De Íñigo de, de exactamente Gente uh-huh. or, oriunda De Sonora de Sonora, sí. Exacto, ya es eh, Navarro y sí, problemas acá por fuera, pero ya no tienen, según se sabe, nada que ver con los charos de, de Jalisco de Sí, Eso es
1: lo que se sabe, que, que sobre todo, eh, que son los hermanos, son varios hermanos, pero sí. los que están más metidos, José Luis y Juan Carlos González, Tímigo
3: Exactamente, eh, pero parece que ya está todo eso solucionado y ahí va, y ver que Ahí van los charros, como siempre, empiezan bien, luego le aflojan. Pues algo,
1: a, algo para mí bueno de este cambio de dueños es que los dueños anteriores, eh, y siempre ha pasado, es un mal endémico del béisbol mexicano. Era gente muy cercada al gobernador Aristóteles, fallecido gobernador Aristóteles Sandoval. Entonces, pues, terminó su sexenio, terminó su gobierno, y pues prácticamente se que acabó el flujo de dinero hacia los charros de invierno.
3: Fíjese que hubo una gente, no bueno, permítame omitirle el nombre que me comentaba, charros de Jalisco y Mariachi de Guadalajara tienen problemas administrativos los dos equipos. ¿Cómo lo van a arreglar? ¿Quién sabe cómo vayan a arreglarlo? Yo creo que mariachis en Liga Mexicana... De verano deben tener su propio estadio, ¿sí? Como Charles, usted tiene ya el Estadio Panamericano de Atletismo adaptado pues, Realmente, los,
1: los mariachis de verano entraron para que se cumpliera, digamos, la orden presidencial de que hubiera, de que hubiera equipo en el puerto de Veracruz para que hubiera... Eh, Lope, Lope, el presidente López Obrador, cuando estuvo en campaña, prometió en Guasave que, iba a vol- que iban a volver los algodoneros y prometió en el puerto de Veracruz que iba a volver el Águila de Veracruz. Y pues casi fue una orden presidencial a ambas ligas eh, que hubiera equipo. Y para que llegara Guasave a la Liga del Pacífico, tuvo que entrar Monterrey y pues multimedios prácticamente eh, el señor González eh, el, famoso, el mandamás de multimedios, pues se puede decir que le hizo favor al presidente de meter a los sultanes del Pacífico para que fueran equipos pares y se pudiera cumplir la promesa de que volviera Wasabe. Sí, Todavía sí. con el apoyo de Alcedo Hart porque Alcedo Hart ¿Invistió? de su bolsa, eh, hizo la remodelación del estadio de, de Wasabe, que Wasabi. quedó muy bonito, pero eso no fue con dinero público, fue con el dinero de. De Alfredo Hart, Pero él dijo yo voy a arreglar el estadio Pero yo no voy a operar el equipo Él tienen que buscar su nuevo dueño Que sea el que maneje a los algodoneros de whatsapp Y en el verano pasó algo similar eh, Para cumplir la promesa de que entrara el Águila Tenía que entrar otro equipo Y ese bueno, otro bueno, equipo serios. fueron los, los mariachi Que entraron muy apresuradamente Al final, qué bueno que deportivamente todo le salió bien mejor que si lo hubieran planeado meticulosamente
3: pues trajeron, mm. dicen dicen por ahí alguien que conozco muy respetado por nosotros, trajeron al mejor manager del mundo imagínense bueno, el mejor de manager de, de Culiacán y sus alrededores <risa> así es todo sí. es Juan Elías no, no, pero, vamos,
4: pero, pero, pero si a esas vamos este, pues entonces también va a ser presidencial Mazatlán y eh. Chihuahua pues eso, eso
1: sí no fue promesa de campaña Este, Lo, lo de
4: Mazatlán se han un,
1: Desde que entraron los hermanos Arellano eh, A la liga mexicana Y que compraron a los Leones de Yucatán Estoy hablando desde el 2014 El mismo año que entró Alberto, Que volvió Alberto Uribe y Maitorena a la liga Con los toros de Tijuana Pues se rumoraba que ellos tenían interés En tener un equipo de la liga De verano en Mazatlán de hecho, en una junta de las que se hacen en, el, en un hotel del aeropuerto de la Ciudad de México, Plinio Escalante, que era el presidente, anunció que al año siguiente Mazatlán iba a tener un equipo en la Liga Mexicana y que se iba a llamar marineros, pero en el logotipo. Recuerdo que en esa junta fue a Carlos y que la Liga lo contrató un año a, para que hiciera cierta publicidad de la, de la Liga, pero pues todo quedó en esa buena intención y de eso ya tiene, sí, de 2015 al 2021, seis años, y Mazatlán no ha entrado a, a la liga. Ay, sí ya, ya, eh, eh, La liga no ha confirmado nada. Lo que se sabe es anunció en Mazatlán. En Mazatlán prácticamente el gobierno municipal dijo que iban a tener un equipo de liga mexicana en el 2022 Y eso ha desatado una serie de rumores, porque no se sabe si algún equipo de los 18 actuales va a cambiar de plaza o va a haber otra segunda expansión en años consecutivos para aumentar la liga de 18 a 20 equipos. Y se ha especulado mucho si es Chihuahua, si es Ciudad Juárez, si es Reynosa, quienes eh, quienes acompañarían a Mazatlán para que sea la expansión a 20 equipos. Pues, según... que, que ahí hay otra, otra, otro tema importante Realmente hay la calidad de peloteros Para que la liga de verano juegue con 20 equipos Si los rosters son de 30 Por 20 equipos se necesitarían 600 peloteros De calidad del nivel AAA de la liga mexicana no Pregunta no si La liga tiene la capacidad Con lo que platicábamos hace una semana Con las academias, la producción de peloteros si la liga tiene la capa en el 2000, no olvidemos que en el 2019 la liga ya había decidido disminuir sus equipos de 16 a 12 iban a salir Pericos de Puebla Rieleros de Huascalientes, León ahí con panelía y Torreón eran los cuatro equipos que oficialmente se anunció que salían lo que pasó en esos dos meses, hubo las elecciones ganó López Obrador y el nuevo presidente habló a la liga mexicana y con los que mandan que no era el presidente de la liga, sino con los dueños que mueven la liga, Gerardo benavide Alberto Uribe, maitorena los hermanos Arellano, y dijo, el, al, a mi gobierno le interesa mucho que el béisbol crezca se difunda, se espalda, y la, y la decisión de disminuir de 16 a 12 equipos va en contra de lo que mi gobierno quiere. Entonces, pues la liga tuvo que, que dar marcha atrás a esa decisión, y el 2020 con el COVID, pues sí se jugó con, con los 16 equipos. Y esos cuatro equipos que iban a salir, ya no salieron. Pero no olvidemos que se que fue un anuncio oficial, la, la disminución de 16 a 12 equipos. Y en lugar de eso, ahora tenemos 18 y con la posibilidad de que están 20 para el 2022.
3: Entonces, vamos de mal en peor, don Guillermo, en vez de mejorar el... Bueno, para mí la pregunta es
1: esa, si la liga tiene la
3: capacidad
1: de tener muy buen nivel de pelota y, y de peloteros para abastecer a 20 equipos, y de, de, de digo si el roster 3 de 30, serían 600 peloteros.
3: No, pues de
1: si, 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 si en el país tenemos 600 peloteros de ese nivel, Sí, yo, yo pienso que una expansión tiene que hacerse con mucho cuidado y resultado de una muy buena planeación no de una decisión visceral y apresurada
3: exacto, ¿Cómo, ¿qué opinas de eso mi Alexis? como joven que eres
5: Este, pues yo pienso que primero para hacer una expansión primero se deben de fortalecer las academias, ir formando a muchachos que se les puedan abrir las oportunidades en estos equipos nuevos porque pues sí, creo que si los rosters son de 30, pues tener tantos peloteros con un alto nivel, pues prácticamente sería no imposible sino difícil. Este, también, pues también pues eh, este, esto sería pues muy complicado para los equipos que no tienen tanto presupuesto como los son Bravos que tiene su hermano mayor allá en Monterrey pues obviamente estos equipos van a querer fortalecerse a ellos y lo bueno que tengan estos, se los van a llevar allá y acá se va a quedar pues lo que queda de reserva Monterrey para los demás equipos.
3: Así es, ah, pues, Alexis, son las dos cincuenta ya viene el otro programa, créeme lo que me da gusto saber que tienes Mucha iniciativa en el béisbol, un futuro bueno como conocedor, como cronista, como comentarista. Y igual, igual a Juan Elías, le damos las gracias. Don Guillermo, pues hay que esperar. Esta semana, empezar a ver. Hay que esperar
1: qué va a pasar con Mazatlán, si sí. Sí, sí, sí va a haber con Mazatlán, si va a moverse algún equipo de plaza o si hay una nueva expansión.
3: A ver, ahora que estamos allá de gira
1: por no, para, para mí es fabuloso que, que el puerto de Mazatlán con, con sus bonitas playas, el clima, eh, lo paradisaco paradisiaco, las muchachas guapas, todo ¡Eh, lo pues, que,
3: que que puedas tener béisbol todo el año, así es, don Guillermo, el béisbol. Sí, no, no pues eh, eso
1: para los para los que nos gusta la combinación de béisbol, sol, arena, mar, pues es fabuloso. Es Porque sí. La temporada del Pacífico es muy cortita ¿Sí? eh, Ya teniendo Béisbol en Mazatlán todo el año Da, da muy buen tiempo de, de Darse por lo menos dos vueltas al año Por allá
3: Exactamente pues, don si Guillermo, haciendo, haciendo,
1: haciendo escala en Guadalajara
3: Así es, para un buen tequila Don Guillermo
2: Saludos,
3: hay que esperar qué
1: pasa por, con esto que se anunció de, de Mazatlán y con los charros Que ya hagan transparente ¿a quién es el dueño actualmente?
3: Ok, cuente con eso, vamos a informarnos y estaremos, para... yo le enviaré, me comprometo a mandarle esa información, don Guillermo. Sí, un saludo, Sandato, y a la otra semana ya platicamos de cómo
1: el desenlace de las dos series de campeonato de cada liga, de grandes ligas.
3: Claro que sí, don Guillermo, fue un placer escucharlo y agradecemos su valioso tiempo, igualmente Alexis, un joven. Eh, que tiene ganas de, de hablar de béisbol, y que lo conoce, que sigue así a Juan Elías, pues qué te digo Juan Elías, ya sí, eres un viejo lobo de mar también en el béisbol ajá, yo
4: la verdad yo, yo me dedicaba a otra cosa en el mundo de esto de la información,
3: y tengo tres años metido en esto y van a ser más, vas a ver yo no soy ya Muy bien, Eh, Juan Elías, gracias, saludos en tu casa, tu familia, nuestros respetos a Alexis, don Guillermo y nos despedimos porque viene el tornillo filosófico y hay que ver qué sorpresa nos tiene en Ligas Mayores y qué rol se va tomando de posiciones en los equipos de Liga Mexicana del Pacífico. Nos vemos la próxima semana y a todos Dios les bendiga y eh, voy a dar eh, la contestación a la trivia que ya el próximo sábado tendremos un patrocinador que va a obsequiar unas cosas que pues a todo el mundo le gustan y lo van a ver. Este, el último au con que se cerró el estadio Héctor Espino fue en dicho estadio con un tiro del catcher de Culiacán a segunda base que recibe en forma perfecta a Ramiro Peña para forzar al destacado novato de naranjeros de Hermosillo Juan José Aguilar, así fue como cayó el out, último out en el estadio Héctor Espino de Hermosillo, Sonora. Nos sí, vemos. A, 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 ahora forma parte del proyecto de Progate del, del
1: gobierno federal.
3: Exactamente. Por siempre, los mayos empezaron bien, ojalá sí si sigan. Mayos por siempre, ah no, esos verdes por siempre son los cañeros. <risa> Gracias a todos. Bueno, pues, o sea, saludos. Gracias
1: platicamos de, de, de la siguiente semana de la liga del de pacífico.
3: Ahí te encargamos este Alexis a ver ¿Qué nos hablas de Ramiro Caballero? Fue un jugador de León, de Bravos de León que estuvo y jugó en la liga central. Ahí te lo dejamos de tarea. Vámonos Israel.
2: Saludos, un abrazo. <risa>